0: Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Estou muito feliz aqui essa tarde com vocês. Nós estamos num batismo hoje que é um culto de gratidão. Pode sentar, pode sentar. Você que está em casa nos assistindo, você que está pelo Spotify também, hoje é um culto de gratidão. Um culto de batismo, um culto que para mim é muito emocionante, porque fala daquilo que aconteceu no nosso coração. Amém? Eu vou falar aquilo que eu sempre falo, mas os pais não estão aqui sempre, né? Se você sentiu falta de alguém, manda mensagem para essa pessoa. Tem algumas pessoas que não estão aqui hoje. E eu quero que você faça a nossa clássica para os nossos pais verem, nossos visitantes também. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga... Não me atrapalha. Agora olha para a pessoa de novo e diga... Eu não vou te atrapalhar. Não me atrapalha, eu não vou te atrapalhar. E hoje nós vamos refletir em Lucas, capítulo 7. Esse texto é um texto que a gente fala aqui muito, Jesus ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Jesus ele foi convidado para uma refeição na casa de um fariseu. A Bíblia diz que quando alguém era convidado, na verdade a história diz isso, mas a Bíblia em alguns textos também. Quando alguém era convidado para comer na casa de alguém, era... era era uma cortesia, era assim um, uma, uma ação mesmo de acolhimento. Você lavar os pés da pessoa, ou dar uma bacia para a pessoa lavar os pés. Porque naquela época as pessoas andavam na terra, no chão batido, com uma sandália, né? Que os dedos ficavam para fora, tipo a sandália da Cintia ali. Uh, então as pessoas quando chegavam na casa de alguém, dava-se uma bacia para elas lavarem os pés. Quando alguém chegava na casa da pessoa para comer, para jantar ou para almoçar... A pessoa dava um beijo, que é o ósculo santo, então dava um beijo na bochecha e recebia aquela pessoa bem. E a pessoa também dava um óleo de oliva, né filha? Ela fala, meu nome é Oliva, né? O nome dela é Olívia. E a pessoa dava também um óleo de oliva para a pessoa passar no cabelo e ficar bonita. Olha só meninas, olha só Cintia, você que é toda cheia aí dos negócios, da estética. A pessoa quando chegava na casa de alguém, essa pessoa dava também um óleo para passar no cabelo e o cabelo ficar brilhando, né? Ontem eu peguei o óleo das meninas, não sei de qual das minhas filhas, ou das duas, sei lá, e eu passei no meu cabelo, não sabia para que servia, eu fui espirrar no cabelo da Mariana, aí não espirrou, ela falou assim, amor, isso daí não espirra, isso é um óleo para passar no cabelo. Eu passei no cabelo, e ela falou assim, olha, ficou legal, ficou brilhando e tal. Então era mais ou menos isso que se fazia quando alguém era convidado para almoçar ou para jantar. Bom, Lucas capítulo 7, abre aí comigo, a minha versão ela é NVI. NVI, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, diz assim, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, gravem isso, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhes disse Jesus, Simão... Tenho algo a lhe dizer, dize mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários, e o outro cinquenta, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, lembra daquilo que eu falei? Quando alguém ia para a casa de outra pessoa, um convidado, o que, que o anfitrião fazia? Dava uma bacia para lavar os pés, dava um beijo, um ósculo santo, e dava um óleo para a pessoa passar no cabelo e ficar bonitinho. E aí Jesus diz assim, ah, cadê? em seguida virou-se para a mulher e disse, está vendo essa mulher, Simão? Entrei em sua casa, versículo 44, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Amém? Senhor, nós te amamos, te bendizemos rendemos a ti louvores. Nessa tarde, Deus. Obrigado por essa tarde que cinco meninas expressaram aquilo que aconteceu no coração delas. Elas foram muito perdoadas pelo Senhor a Deus. Algumas cresceram no lar cristão, outras não. Mas elas entenderam, Senhor, o teu amor, a tua graça a dimensão Senhor do teu perdão, pedimos Espírito Santo cada um de nós aqui possamos compreender isso, os que estão aqui e aqueles que estão em casa também, e que o nosso coração seja um coração rendido a ti, em nome de Jesus, amém? O tema dessa mensagem é, não há limites na adoração de um pecador redimido, não há limites na adoração de um pecador redimido, a Bíblia diz então que Jesus ele está aqui para jantar, a Bíblia, ela diz que aquela mulher, ela sabia, ao ouvir que Jesus estava ali, ela foi para lá. Se essa mulher, ao ouvir que Jesus estava ali, ela foi para lá, é porque ela sabia quem era Jesus. É porque em algum momento, ela já tivera um encontro com Jesus, ou alguém já falou de Jesus para ela. De alguma forma, ela sabia quem era Jesus. A Bíblia diz então, que aquela mulher que sabia quem era Jesus, ela era uma pecadora. Possivelmente uma prostituta. Eu quero que você entenda que quando tinha um almoço, tinha um banquete, tinha uma janta, algumas pessoas elas iam, mas elas não participavam. Elas iam e elas ficavam assistindo. Uma prostituta era pior, por quê? Porque ela era mal vista, malquista, ninguém queria andar com aquela prostituta. Ninguém queria aquela mulher perto, tá? Os pais vão ficar muito à vontade com a minha linguagem, porque é para os adolescentes, ok? Mas aquela prostituta, como vocês já estão habituados com as minhas falas, era mais ou menos... Vou usar esse exemplo, vocês já conhece, Aquela menina da sua escola, Piriguete, que ninguém quer andar com ela. Era essa prostituta. Ninguém queria essa prostituta perto. Ninguém queria essa mulher ali. Aquele lugar não era um lugar para ela. Aquela, aquela mulher não era uma mulher que tinha que estar ali. Então, o primeiro obstáculo que ela teve que enfrentar foi estar ali. Eu dei uma travada porque agora que eu lembrei que está sendo filmado, né? Eu ando bastante. Então, até onde eu posso ir? Mas amém. Então, o primeiro obstáculo que essa mulher, ela vence é o obstáculo de estar no lugar que ela não era bem vista nem bem-quista. Talvez você está aqui hoje e você diga: "Mas eu não mereci estar numa igreja. Eu não mereci estar ouvindo uma pregação". E agora deixa eu te dizer algo: você não merecia estar numa igreja. Você não merecia ouvir uma pregação. O que você merecia era o inferno. E eu não merecia pregar o evangelho e eu não merecia estar numa igreja pregando o evangelho. O que, que eu merecia? O inferno. Todos nós nascemos pecadores, por causa do pecado de Adão. Todos nós nascemos fadados ao inferno. Só que a Bíblia diz que Jesus ele morreu no nosso lugar. E Ele ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus Cristo ele amou cada um de nós aqui. Cada adolescente aqui que já pensou um monte de absurdo sobre a própria vida. Cada adulto aqui também. Eu não sei se você é cristão ou não, mas talvez você diga assim, a minha vida não vale nada. Talvez você pense, por que, que eu existo, desde o mais novo aqui até o mais velho? Não faz sentido levantar da cama, o mundo é tão difícil, a vida é muito difícil. Mas eu quero dizer para você que está aqui, que está em casa me ouvindo, que você está vivo hoje, que você está me ouvindo hoje, porque Jesus Cristo morreu por você e Ele desejou a sua vida. E você nasceu, saiu da barriga da sua mãe, porque Ele quis. Eu não sei a sua história, mas eu conheço Jesus. A Bíblia diz então que essa mulher, ela foi até aquele lugar, porque ela sabia que Jesus estava ali. E Lucas, de propósito, ele fala que ela era uma pecadora. Por quê? Porque Jesus estava na casa de um fariseu. Talvez um cara importante, porque ele deu um banquete, deu uma janta. A Bíblia diz então que aquela mulher, ela se aproxima de Jesus. Naquela época as pessoas comiam ajoelhadas, né? Então era muito fácil chegar aos pés de alguém. A Bíblia diz que essa mulher, então, ela chega aos pés de Jesus. Quando ela chega aos pés de Jesus, ela já chega chorando. Porque quando você toca em Jesus, você experimenta de um amor que é inexplicável. Inenarrável. E qualquer coisa. Eu sempre falo aqui para os adolescentes, pais, vovô vovô, né, os vovôs aqui, titio, titia, primo, prima, que nós pregamos o Evangelho, mas quando você tem uma experiência com Jesus, é inexplicável, por mais que você diga, as pessoas não entendem aquela experiência, por mais que você diga como foi aquela experiência com Deus, a pessoa que está te ouvindo ela fica até empolgada e diz: Uau, essa pessoa teve mesmo encontro com Deus. Mas você que teve encontro com Deus no momento que Jesus Cristo toca em você, é algo inexplicável. Vários momentos em cultos nossos, em acampamento, em casa. Nós estamos orando ao Senhor e vem aquela presença gostosa, poderosa. E não tem como explicar para as pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos orar. Nós choramos e choramos e choramos e choramos. De tão gostosa que é a presença de Deus. Essa mulher ela se aproxima de Jesus. Primeira coisa que ela faz, ela chora. Porque ela teve um encontro com o mestre. Ela teve um encontro com Jesus. Sabe o que, é que a lei dizia? Que se um homem tocasse numa prostituta. Esse homem, ele se tornaria imundo. Essa mulher, ela toca em Jesus. E ao invés de Jesus ficar imundo, ela é purificada. Gente, Jesus, ele é maravilhoso. Tem um texto que diz também que uma mulher do fluxo de sangue, há 12 anos com fluxo de sangue, uma menstruação, 12 anos. Mulheres, imagina que loucura! Vocês reclamam de quantos dias? sete dias? cinco dias? Ainda tem a TPM, né? Como se os homens não sofressem com isso também, com a TPM. A TPM, meu Deus do céu. Senhor, no céu não vai ter TPM, amém. Glória a Deus, né? Amém para vocês e amém para nós. Jô, você tá rindo, mas você vai casar, lindo. Você vai ver que delícia que é a TPM no casamento, ó. Oh, não é, Fernanda? Maravilhoso. A TPM vem e você fala assim, onde está a minha mulher? Quem tomou conta? Quem já viu aquele filme Red? Já viram, Red? É a mulher com TPM, irmão. Já... Por isso que é vermelho o bicho. Acho que o cara que fez, a mulher dele estava no TPM brabo. Ele falou, não, é um monstro. Aí fez aquilo ali. A mulher 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia dizia que uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela não podia sair de casa nem tocar ninguém, porque se tocasse alguém, a pessoa, ela era imunda. Aquela mulher também tocou em Jesus e ela foi curada. Sabe por quê? Porque o pecador, quando ele toca em Jesus... Não é Jesus que fica manchado, mas é o pecador que é transformado. A cruz era símbolo de maldição, de desgraça, era símbolo de vergonha. Quando Jesus ele passa pela cruz, o que, que acontece? Símbolo de vitória, símbolo de amor, de graça, de transformação. Porque onde Jesus passa, as coisas são transformadas. E essa mulher ela chega até Jesus chorando. E a Bíblia diz que ela então, ela, ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. Outra coisa, uma mulher daquela época judaica, hoje o dia, ela não soltava o cabelo em público, só diante do seu marido. Essa mulher, ela não está nem aí para as regras, é uma adoração extravagante. Ela não está nem aí, se vão falar, nossa, ela grita muito no louvor. Ela levanta a mão. Esses crentes são loucos, somos loucos, sabe por quê? Porque nós éramos desgraçados. Quem não entende isso é porque não teve uma experiência com Deus. Eu sou maluco por Jesus. Porque eu tinha uma vida desgraçada, derrotada, uma vida totalmente destruída. Jesus, Ele vem ao meu encontro e muda a minha história. Como é que eu vou chegar na igreja e vou ficar aqui? Hum pastor Paulo Futoso está aí, deixa eu falar contigo. A Cíntia Bicel, a moça das viagens internacionais. Espera aí, deixa eu falar em inglês. Pristumitio. Cara, nós temos que viver intensamente o evangelho. Pristumitio foi ótimo, né? Meu inglês é maravilhoso. Eu lembro uma vez que tinha um muçulmano aí falando inglês e me chamaram para falar com um cara. Aí foi um debate teológico, eu e o muçulmano, não sei quem lembra. E eu chamei a Giovana Castanho, que está no Canadá. Eu falei, Castanho, ele vai falar, você me fala, eu vou falar, você fala para ele. Aí ficou lá, aquele trio ali. Ele, não, mas por que Alá? Eu falei, não, Jesus e tal. e tu, 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 tu. Porque o meu inglês é horroroso. Mas essa mulher, ela não estava preocupada se as pessoas iam falar assim. Ela soltou o cabelo na frente de todo mundo. Porque ela estava diante de Jesus. Agora olha só que maluco isso, olha que maluquice, a Bíblia diz que ela tinha um perfume de alabastro, um guento, um puro nardo, e ela derrama aos pés de Jesus, olha aqui para mim, não perde o foco não, o fariseu, ele era tão arrogante, o fariseu, ele era tão arrogante, que ele nem ligou para Jesus, eu não sei porque ele convidou Jesus, não sei se ele queria fazer um teste, eu não sei o que, que ele queria, mas ele nem ligou para Jesus... Jesus chegou, não lavou os pés, Jesus chegou, não abraçou e não deu um beijo. Na bochecha, fique bem claro, ok? Jesus chegou, ele não passou óleo na cabeça de Jesus, não deu óleo. Essa mulher, ela tinha um coração tão quebrantado, que ela pega um perfume, um vaso de alabastro, e ela coloca aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabia quem ela era, e ela sabia quem Jesus era. Ela era uma pecadora. Quando eu sei quem eu sou, eu não meço esforços para me derramar diante de Jesus. Porque eu sou um pecador, redimido, hoje. Mais um pecador. Agora para vocês ficarem um pouquinho mais chocados. Essa passagem é chocante. Sabe quanto custava aquele vaso de alabastro? 400 moedas de prata. Aí você já vai lembrar, sim, quem conhece Bíblia. Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Essa mulher, ela derramou 400, o, o perfume que valia 400 moedas de prata. Beleza, Gibá, mas o que, que isso tem a ver? Uma moeda de prata, que é um denário, valia um dia de salário. 400 moedas de prata valiam 400 dias de trabalho. Um ano tem 365 dias. E a pessoa que trabalha normal, ela folga de uma a duas vezes na semana. Essa mulher, ela derramou um perfume aos pés de Jesus, que valia aproximadamente um ano e meio de trabalho. Quanto que é o salário mínimo? Mil e pouco. Esse perfume, traduzido para hoje, seria uns mil e quinhentos, mil e reais. Seria o seu iPhone 13, o seu Jordan. Sabe que você enche o saco do seu pai? Quero um Jordan, quero um Jordan, quero um Jordan. Só para postar no Instagram e falar assim, Ei rapaziada, pai tem um Jordan. Aí coloca o Jordan e fala assim, nossa, mãe tá apertado, que desconfortável. Mas fala para os amigos, eu tenho um Jordan. Eu tenho um iPhone 13, para não atender a ligação da mãe. Onde você tá, meu filho? Aí ah, eu não vi a ligação. Para que você tem um iPhone de, sei lá, 8 mil, 10 mil reais? Aí o 14 está isso, né? 13, 14, sei lá, qual que é? Eu sou um pouco, eu sou... Para quem assiste Cobra Kai, os mais velhos, não sei se assistiram. Eu sou o Johnny Lawrence, né? Eu sou todo... todo... Só tudo... Oh, a minha pegada é outra. Essa mulher, ela derruba um perfume que valia mil e reais. Se eu for na sua casa... Fala aí, Pascoal, vou na sua casa. Você tem um perfuminho ali de trezentos conto? Tss, tss, hoje, bom, mano. 300 conto, né, tio? Você passou o meu perfume, mano. Perfume aí é... Essa mulher, ela pega um perfume de aproximadamente mil e reais. E ela derruba aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabia quem era Jesus. Sem falar que esse perfume ele era usado em festividades, ou a mulher usava para se preparar para o casamento. Olha que louco, quando um homem olhava uma mulher que tinha um perfume de alabastro, ele entendia assim, essa mulher, ela pode ser minha noiva, e ela já está pronta para se perfumar para o casamento. Ela abre mão, além do valor, do dinheiro, ela abre mão também do sonho. Porque ela era uma prostituta, os homens ali só abusavam dela. Com certeza ela tinha um sonho de casar. Aí é uma interpretação minha. Mas independente de qualquer coisa, ela pega aquele sonho e ela derrama aos pés de Jesus. Porque diante do Senhor Jesus não tem nada de valor, não tem nada que vale mais do que o Senhor. A nossa vida tem que ser derramada aos pés de Jesus. O que essas meninas fizeram hoje, Giovana, Bia, Esther, Memel... Ana, que essas meninas fizeram hoje foi expressar para todo mundo eu amo Jesus, e eu amo Jesus porque ele me amou primeiro se você está aqui hoje e você não tem uma vida com Jesus, ou você está em casa você não entendeu o amor de Jesus eu não quero falar aqui de teologia, os adolescentes já pensam nisso, tá? os adolescentes já pensam nisso não quero falar aqui de teologia mas, cadê o PC? O PC está aí? PC, essa é para você lindo, a graça ela é irresistível porque não tem como, Jesus ele vem até você, Jesus ele se revela para você, Jesus se manifesta para você e você diz assim, não quero, eu não quero. Quer saber Paulo, vamos lá para aviões assistir o jogo do Corinthians porque é melhor do que Jesus. Ah, quer saber? Eu quero continuar no pecado, eu quero ir para o inferno. Pessoal, não quero Jesus não, quero ir para o inferno. Quem tem realmente a revelação de quem Jesus é, não consegue olhar para Jesus e falar assim, ok Jesus... Ah, mas e o jovem rico? Para mim ele não entendeu quem era Jesus. Porque quem entende quem é Jesus, se rende a Jesus. Agora se é escolhido, se escolhe, aí é por conta de vocês, tá bom? Aí o pastor Paulo depois ele explica isso daí. Mas essa mulher ela se derrama aos pés de Jesus. Ela sabe quem é Jesus. Ela sabe que ela está diante daquele que a amou, mesmo ela sendo uma prostituta. Não levanta a sua mão aqui não, tá bom? Mas quantos e quantas de vocês, a primeira vez que vieram no radical, ou até hoje, chegaram aqui e se cortava? Chegaram aqui e vieram com um desejo de suicídio. Quantos de vocês aqui, não sei levantar a mão, tá bom? Quantos de vocês aqui tinham problema com pornografia e prostituição? Pastor, mas eles são adolescentes, essa é a realidade deles. E hoje, quantos de vocês estão completamente libertos? Por quê? Porque Jesus amou você, mesmo na sua deficiência. Porque quando a sua família, os seus amigos, as pessoas só abusavam de você, você entrou no lugar que o Espírito Santo lhe revelou a Jesus e a sua vida é outra. Quantas meninas aqui beijavam em várias bocas na escola para chamar a atenção? E hoje vive uma vida de santidade. Os rostinhos se manifestando é demais. Eu sei quem são, mesmo assim elas se entregam. Tudo bem. Os pais estão de costas, os mais velhos estão de costas, não tem problema. Jesus, Ele te amou mesmo assim. E Jesus, Ele não abusou de você. Jesus, Ele não tocou em você como os meninos ou os homens te tocaram, ou as meninas te tocaram também. Ninguém aqui precisou de um tênis caro para chamar a atenção de Jesus. Jesus, Ele olhou para nós, Ele nos amou. Por isso que diante de Jesus, a nossa adoração, ela é extravagante. Não dá para estar diante de Jesus e ser como aquele fariseu. Aquele fariseu, ele era tão arrogante, tão arrogante, que provavelmente ele, ele se preocupava com a sociedade ao redor dele. Agora eu vou colocar uma bomba no seu colo, principalmente para você que não é cristão, que está aqui, se tem alguém aqui que não é cristão. Talvez, para quem é cristão também serve, tá? Para mim serve. Talvez você ache Jesus um cara legal. Talvez você senta à mesa com Jesus. Talvez você convida Jesus para comer. Talvez você faça a oração do almoço. Senhor Jesus, obrigado pelo meu alimento, amém. Talvez à noite você diga, Senhor Jesus, obrigado pelo meu dia, amém. Ou de manhã você fala, Senhor Jesus, abençoe o meu dia, amém. E na hora da prova você fala, Jesus, lembra de mim. Tenho uma prova para fazer. Não estudei, mas lembra. O que ele vai lembrar? Não sei, não estudou mas talvez você gosta de Jesus, talvez você flerta com Jesus, talvez você diga assim, Jesus é um cara maneiro, Jesus é um cara legal, agora escuta isso, presta atenção, foco, olha para mim, você que está em casa também, estiver lavando a louça, ouvindo Spotify agora, terça-feira, profeta, Ah, não, tem gente que vai ouvir no Spotify, terça-feira, então para agora com a louça, e me escuta, me escuta isso, escuta isso, Jesus, você pode dizer assim, Jesus ele é o meu salvador, só que talvez você ainda não disse, Jesus é o meu Senhor. Porque todo mundo quer ser salvo, mas poucos querem andar debaixo do senhorio de Jesus. Todo mundo aqui quer ir para o céu, mas poucos abrem mão do pecado. Quer chegar no céu, lá, todo pactão. Falei ontem para uma das meninas, conversei com essas cinco meninas ontem. Falei para uma delas, ou para duas, não lembro agora. Quem não gosta de ter comunhão com a igreja, não vai para o céu. Porque como é que você vai para o céu se você não tem comunhão com a igreja? Ah, eu não faço devocional, eu não gosto de orar, ah, o meu pecado é muito forte, eu não consigo largar o meu pecado. Se você não consegue vencer as coisas aqui, por que, que você acha que você vai viver no céu com Jesus a eternidade? Não, é porque Jesus ele é tão bom que Ele me entende. Beleza, mas a Bíblia diz também que tudo aquilo que vem sobre nós, nós temos capacidade de vencer vivemos num país cristão, pseudo cristão, todo mundo é cristão, todo mundo é católico, todo mundo é evangélico, já se diz agora do, dos evangélicos não praticantes, isso não existe, isso não é bíblico, vocês dão risada, mas tem estatística, tá gente? Qual que é a sua religião? Evangélico não praticante, tem gente que coloca isso, se você é um evangélico não praticante, você não é evangélico, você não é evangélico, você é alguém que acha Jesus um cara legal, só que Jesus ele não é um cara legal... Jesus ele é o Senhor e Salvador, o fariseu ele achava Jesus um cara bacana, ô vem jantar aqui na minha casa, só que é o seguinte, não vou dar bacia para você lavar os pés não mano, ô, Jesus você não é tão importante assim, ah não vou parar de falar com aquela mina lá, eu sou crente, mas vou continuar chavecando aquela mina, Por quê? Jesus me entende né, eu estou na flor da idade, eu tenho que, uou, e aí você vai para o inferno com esse pensamento da flor da idade, ou os mais velhos aqui, ah, já passei por tanta coisa na vida e Jesus me entende. Ele te entende tanto que Ele morreu por você para você mudar de vida. Essa que é a real. Pastor, Jesus me entende? Sim. Então posso continuar como estou? Não. Por quê? Porque não dá para estar diante de Jesus e não se derramar aos pés dEle. Não dá para falar, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. A minha vida é Tua. Meu coração é Teu, meu casamento, as minhas finanças, a minha vida toda... A forma que eu sou na escola, o jeito que eu lido com os meus pais, com os meus filhos, com os meus netos, é para a Tua glória Senhor. Porque senão nós somos igual aquele fariseu, estou na igreja, como com Jesus. Eu agradeço pelo almoço pastor, mas eu vivo do meu jeito. Aquele cara ele era extremamente arrogante. Sabe o que é um coração quebrantado? É diante de todo mundo, você descer as águas e falar, eu amo Jesus. Eu amo Jesus nós temos que entregar a nossa vida por inteiro a Jesus, pastor, mas é muito caro, ele deu a vida, é muito caro, ele deu a vida, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Coríntios, ele falou assim, olha só, eu fui açoitado, eu fui dado como morto, eu fui humilhado, fui preso, já passei por tudo, porque ele entendeu a graça, quem entende a graça, não tem medo de viver para Jesus, porque Ele morreu na cruz, por amor a mim e a você. Aquela mulher, ela derrubou um perfume de 400 moedas de prata. Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Aquela mulher, ela derramou aos pés do Senhor, eu não estou falando aqui de valor financeiro, você está entendendo. Ela derramou aos pés do Senhor um perfume que valia aproximadamente 1.600 reais. Judas, 1.600 não. Muito mais do que isso, né? 15 mil. Obrigado aos universitários. Que são 400 dias de trabalho. É um ano! Ainda bem que vocês me corrigiram porque eu falei isso a pregação inteira, né? 1.600 reais. Coloca aí, 16 mil reais valia o perfume. Judas, ele traiu Jesus por causa, Judas sim, né? De 1.100 reais. E depois se arrependeu. A grande pergunta nessa tarde é, você é semelhante a Judas? Ou você é semelhante a essa mulher pecadora? Você é como um fariseu arrogante que está na igreja hoje, mas não se entrega de verdade a Jesus? Ou você é alguém que o seu coração ele é totalmente rendido a Jesus? Essa é a grande questão. Se coloque em pé, em nome de Jesus... Às vezes, eu estou usando uma analogia em cima da, da mensagem, tá? Às vezes você não dá um copo de água para Jesus. E você gasta uma fortuna por causa de um influencer. Vou falar de novo, pode subir aqui a banda. Vou falar de novo. Às vezes você não dá um copo de água para Jesus, dentro aqui da analogia, ok? Mas você entrega que está afastado dos caminhos do Senhor. Ou alguém que está aqui que nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje, agora? Alguém entre nós que quer entregar o coração para Jesus? Quer confessar com seus lábios que Jesus é Senhor da sua vida? Ou quer voltar para Jesus? Eu quero que com seus olhos fechados, no lugar que você está, você levante sua mão. Alguém aqui? Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero que você levante sua mão. Em nome de Jesus. Amém? Você que levantou sua mão, eu quero que você venha aqui à frente. Bora? Se não vier, depois eu falo com você que eu vi quem foi. Amém? Vai vir? Não vai vir? Vai vir? Não vai vir? Não? Então tá bom. Que em nome de Jesus, com os olhos fechados ainda, com nome, em nome de Jesus, que você seja como essa mulher prostituta, que derramou o coração dela diante do Senhor e a vida dela diante do Senhor. Que você entenda quem é Jesus e ao entender quem é Jesus, que a sua vida seja uma vida realmente rendida a Ele. Que não haja nada de valor, que faça com que você esteja longe de Jesus. Eu quero que você agora adore o Senhor, nós vamos ceiar agora. Os que se batizaram, vão ceiar pela primeira vez, isso é muito lindo, glória a Deus, aleluia. Eu peço que você que não é batizado, que você não pegue os elementos. Nós entendemos que a ceia do Senhor é para aqueles que desceram as águas do batismo, né? Cadê os diáconos? Podem descer aqui por favor. E olha aqui para mim, agora é hora de você abrir os olhos. Jesus, Ele chamou aquela mulher para a comunhão, Ele disse para ela assim, Mulher, seus pecados eles foram perdoados. Jesus, Ele amou aquela mulher, assim como Ele te ama. Jesus, Ele nos chama para o banquete, amém? Jesus, Ele nos chama para realmente ter uma intimidade com Ele. Enquanto eles vão entregando os elementos, somente quem é pega, louvor vai tocar um louvor, é isso?